0: 我们上礼拜介绍了如何从开车习惯观察一个人是怎么样的人，那你有想过，我们还可以从一个人停车的习惯来洞察他是什么样的人吗？甚至可以观察到这个人的价值观为何。接着，我们还会带你介绍，原来 KTV 也可以是观察人的场所。让你跟朋友第一次唱歌，就摸头，他是个什么样的人？除了 KTV 之外，其实运动也是个很好观察人的线索。选择了什么样的运动，选择这个运动的动机，都可以显现这个人是个什么样的人。一起来听听，你是不是也中枪了？今天要来介绍的是《从习惯洞察人心》这本书。这本书的作者林翠芬是一名专业的智商心理师，多年来推广心理学不遗余力。他的著作《洞察人心》系列书籍更获得了数十万读者的热烈回响。这本书将会教你如何从生活习惯、人际习惯、金钱习惯。饮食习惯、特殊性偏好、不良习惯、洞察人心。这本书不只让你更清楚自己的生活形态与心理定位，让生活更符合自己的价值观之外，也能让你轻轻松松就能走进对方的内心世界，找对方法跟对方建立关系。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人每集为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一更新 Podcast， 欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中。上礼拜我们介绍了如何从车品透视人品。车品是什么呢？常见的车品像是充满侵略性的路怒族，还有喜欢紧急刹车、喜欢追求快感，或者是没有方向感，还有开车像乌龟一样慢蹬。除了开车之外，也可以从停车习惯来看一个人的价值观，会注重什么？以及会忽略什么事情，譬如说，舍不得花钱停车的人，往往会因小失大。他们的注意力只放在省小钱，却忽略造成别人的不便，或是导致交通堵塞，甚至把车子停在红线上面，结果收到罚单。反而损失更大。也有人很在乎停车费多少，不管多赶时间，或是要走多远的路，都坚持要找到最便宜的停车场，无形中忽略了时间成本以及通行者的感受。从开车。到停车，可以观察的讯息实在太多了。不仅从价值观到独特性都能一窥究竟，还能进入对方的潜意识，看到隐藏性的自动化反应，可以说是最丰富的观察旅程。玩跟车子有关的习惯后，你有想过到 KTV 唱歌也可以洞察人心吗？一个人在唱歌时的表现，跟他的做事态度其实存在着某种程度的关联性。举例而言，喜欢在 KTV 应酬的人，他们去 KTV 的目的。不仅仅是唱歌而已，而是为了能快速的与别人打成一片。这种人虽然主要目的不是唱歌，但是却会格外认真地在家里先练好几首主打歌，甚至会把各个语言的歌，台语歌、英文歌、日文歌、广东歌，练到朗朗上口。这样，不管在什么场合，都能够以歌会友，很快地融入不同的族群阶层中。也就是说，这样的人把唱歌当成了一种工具，一种交朋友、应酬的工具。可想而知，光是为了应酬就能下这么多苦功的人，做起事来。绝对是不达目的绝不罢休的工作狂。为了实现理想暴富，他们不但自己赴汤蹈火在所不惜，而且也懂得如何运用别人的力量帮自己达成理想，可以说是天生的领导人才。还有些人。平日非常注重形象，然而一碰到有表现的机会，就会不由自主地露出内在闷骚解放的一面。什么意思呢？举例而言，作者说他身边有个朋友，平日属于闷骚解放型的人，每次刚开始唱歌的时候。他都会先找一大堆借口，说自己不会唱歌，结果推来推去，好不容易说动他拿起麦克风，这下可不得了，他可以把周杰伦的歌从第一首唱到最后一首，嘴里还不断强调：“哦，我今天喉咙不舒服，唱得不好。”言下之意是，如果他身体好一点。表现就会更加优异。工作的时候也一样，每次上司交付他一件新的任务，他都一定会先谦让一番。等到上司费尽唇舌证明他确实是负责这个任务的最佳人选，而他自己也决定好好表现一番时，那他便会把自己苦练多年的十八般武艺。一样一样秀出来，而且边秀还会边说：“哎呀，我做的不好，请大家多多包涵。”这种闷骚型的表现方式，一定会害苦了其他能力不及他的同事。请问拥有十八般武艺的人都谦虚成这样，那其他人该如何自处？无心中。让同人陷入表现焦虑而不自知。还有一种人，每次到 KTV 唱歌时，都只唱某种类型的歌，而且唱的时候全神投入，仿佛旁若无人。那种专注的模样。真的让人感动的，想立刻颁一座最佳演唱奖给他。通常，只唱自己喜欢的歌的人，工作时也倾向做自己感兴趣的事情。如果你觉得你是属于这样子类型的人，要提醒你一下：虽然唱歌时可以百分之百的掌握主控权，爱唱谁的歌。就唱谁的歌，但是工作的时候没办法像唱歌一样这么自主。就算再怎么坚持，也必须适当的向现实妥协。也有人即使只是到 KTV 唱歌娱乐一下，也不是参加什么唱歌比赛，他们也坚持。要挑高难度或高水准的歌唱不可，也有可能不仅专挑很难的歌来唱，对唱歌的地点也会很挑剔。他觉得唱歌要唱的尽兴，感觉要对才行，所以他最讨厌在有人聊天、吃东西的 KTV 现场。在这样的地方唱歌，对他来讲完全就是自找苦吃。除了对歌的水准，还有唱的地点很挑剔之外，这种人也会很注意自己唱歌时，从台风、咬字发音、脸部表情到肢体动作，都要配合得完美无瑕，然后。在获得台下如雷的掌声。这种专挑高难度的歌演唱的人，在做事的时候，往往也喜欢挑困难度比较高的工作。他们讨厌做没有表现空间的例行性公事，就像唱歌时，他们喜欢强调自己的品味出众一样，工作时。他们也喜欢凸显自己的能力，希望每完成一件工作都能像唱歌一样获得如雷的赞美声，否则的话，他们就会觉得工作缺乏成就感，会越做越没有力气。接下来大家一定有这种经验。当一大票人到 KTV 唱歌时，有的人会紧握着麦克风不放，一首接一首，一定要唱到喉咙生哑才肯放下麦克风。也有的人从来不跟别人抢麦克风，只选在别人不唱的空档，唱一首自己喜欢的歌。自得其乐一下，通常会选在别人不唱的空档唱歌的人，多半不善于表现自己。唱歌的时候默默旁听，工作的时候也默默耕耘。这种型的人习惯不争不抢，但因为个性太过被动。万一碰到大家兴致高昂，完全没有让他表现的空档，那他就只好从头做到底了。那一大群人去 KTV 唱歌时，有这种只选在空档唱歌的人，还有那种紧握麦克风不放的人，就一定会有义务帮别人点歌的人。他们会不厌其烦地频频问每个人：“你要唱什么歌？”然后自动输入电脑。一个人从头忙到尾，也忙得不亦乐乎。一般而言，这种点歌服务型的人，做起事来也多半会面面俱到，希望能在自己的职责范围内照顾到每个人。有些时候，他们甚至会为了顾全大局，不愿意破坏团队的气氛，而牺牲自己的利益。最后一种人，到 KTV， 永远都觉得自己唱歌唱得最棒。不只是唱歌，这种人不管做什么事情，他都认为别人做的没有他好。下次到 KTV 唱歌时，除了唱歌，还可以静静观察别人的唱歌习惯，在对照书中的观察分析，相信会有意想不到的收获哦。哎，不过不过，千万不要看得太用力了，以免让别人唱个歌,歌还感觉一直被注视着，觉得浑身不自在。大家都知道，运动表现与大脑功能息息相关。从一个人运动的过程中，可以观察他疏解压力的方法是什么，重不重视自我表现、自我管理的能力强不强，以及对目标的持续力强不强？可不可以坚持到底的？喜欢相同运动的人，往往也会拥有相似的人格特质。譬如说，喜欢与人互动的人，多半会选择篮球、棒球、排球这类团体运动。运动的同时，也可以满足社交的心理需求。选择精准性运动的人，像是高尔夫球。羽毛球、网球、撞球、射击等运动，通常个性倾向头脑冷静、思路敏捷、反应快速、瞬间判断力准确的特质。相反的，如果个性犹豫不决，就很容易错失良机。倘若个性冲动，则很容易因为情绪起伏而影响到表现。喜欢户外运动的人，则会选择跑步、骑脚踏车等开放型的运动，可以边跑边骑边欣赏风景。这类运动也需要高度的耐力，才能跑到目的地。过程中。需要自我激励才能达到目标，因此自我约束力高，才不会中途放弃。此外，爱骑车跟跑步的人还有一个共通性，他们喜欢独立自主。想跑步的时候，一个人就可以出去跑；想骑车，自己就可以出去骑。不需要依赖别人，所以他们个性通常叫倾向安静而努力，自己默默跑步、静静骑车，凡事都靠自己解决问题，对环境风险的忍受力也会比较高。假如可以根据自己的人格特质来选择适合的运动。无论持久性或达成率都会比较高，形成一个正向的循环。接下来就针对个别的运动来带你深入探索运动过程中所透露的人格讯息。首先，先来介绍喜欢打篮球的人格特质。喜欢打篮球的人。多半具有强烈运动精神，他们热衷的不只有运动本身，还有参与球队所得到的乐趣。很常见的就是夫妻有一方参加篮球队，花太多时间定期练球，无形中忽略了陪伴家人，导致发生冲突。如果你的另一半最爱的运动正是篮球，可能要先做好心理准备。球队伙伴在他心里的分量，可能会比任何人际关系都重要。也就是说，对他们来讲，另一半说的话可以不听，伙伴们说的话却必须照办。没办法，谁叫他是我兄弟。和他的球队伙伴们比较重要性，不但心情低落没人理，还会被贴上心胸狭窄的标签。喜欢打篮球的人通常人际关系都很好，他们被训练得很有合群的概念，而且工作起来也会奋战不懈，一次做不成。会加足马力再做一次，就好像在球场上一样，第一次球没进，会试图再补进一球，直到得分为止。所以，很多爱打篮球的人转战企业界后，也都创下了辉煌的业绩。接下来要介绍的是。迷恋高尔夫球的人格特质，在所有的运动中，喜欢打高尔夫球和保龄球的人，都有一个共同的特性，那就是他们特别喜欢跟自己比赛，自我突破的欲望非常强烈。真正让他们着迷的，不只是挥杆的乐趣，更是战胜自己的快感。除了这个特性外，打高尔夫球的人在挥杆时多半会选择一个最有力的位置。同样的，工作的时候，他们也会选择最有力的情势，不会贸然行事。美国作家纳塔曾经写过《总统挥杆》这本书，赫然发现美国近期的总统中。高达十四位以上的总统爱打高尔夫球，而且每位总统各有不同的挥杆习惯和癖好。举例来说，因为水门案而黯然下台的尼克森总统，不仅挥杆动作像在打地毯上的灰尘，而且很爱耍特权，擅自改球赛规则。有一次。尼克森跟高尔夫球选手史尼德一起打球，一个不小心，尼克森将球打到了灌木丛林里面。原本史尼德以为尼克森会认输，拿出星球继续打，没想到却看到一颗球从丛林里面飞出来，落在球道上。虽然史尼德心知，尼克森是用手把球抛出来，但他假装没看到，并没有当场拆穿尼克森的行为。《总统挥杆》这本书里面还写到，另一位最爱重新挥杆的总统是绯闻不断的克林顿。据说克林顿碰到推杆球时，经常要求球友让他免打算进，或是常常提出。发球要发三次的要求，他会为自己创造有利的情境。难怪他每次都能够安然的度过绯闻危机。在历任美国总统中，球打的最好的就是甘乃迪总统。除了挥杆动作几近完美，毫不费力之外，甘乃迪也很重视形象。为了避免被记者拍到打球的画面大作文章，当他真的很想要打球的时候，就只会偷偷的跑去打球。从一个人打球的小动作，可以洞察他遇到阻碍时会采取什么应影方法让自己过关。倘若选择的策略都是违反规则。那跟他合作的时候，就要特别小心了。接下来要介绍的是爱打撞球的人格特质。大体而言，喜欢打撞球的人都属于智慧型运动员，他们会为了打好球而参考许多书籍，观摩许多影片。另外，爱打撞球的人都会很注意自己打球的姿势优不优美，技巧纯不纯熟。有趣的是，打球在乎姿势好不好看的人，谈恋爱的时候多半也会注意形象，因为他们的脸皮特别薄，生怕被别人看笑话。接下来要介绍爱打棒球的人格特质。喜欢看棒球的人都知道，棒球是投手、捕手与打击手三个人的舞台，其中又以投手最受人瞩目。投手表现的好坏，几乎是整场球赛的胜负关键。从练球的过程，最能看出一个人的自我管理，是属于严谨型。还是松懈型。举例来说，棒球界的超级明星铃木一郎的练习历程就非常严谨规律。铃木一郎在三岁时跟父亲说想要打棒球，当时父亲花了半个月的薪水买了一副棒球手套给他，还告诉他这不是玩具，而是工具。从此以后。一年三百六十五天，铃木一郎每天都去公园练投五十球、打两百球、手五十球。无论天气多么寒冷，铃木一郎多么想玩，都不能调整，更不能松懈。在教练眼中，铃木一郎是个每天都在球场上丢球，不断要求进步，并且从未停滞。这都展现了他对于棒球的热爱。由于棒球选手的训练过程复杂而漫长，还有练球要带的装备也很沉重，而且很庞大，养成了他们大小事情习惯一健康。接下来要介绍。常常上健身房的人格特质，在现在的社会中，有很多人很喜欢去健身房。有的人是想要让自己的体态看起来更好看，但也有人只是想去那里打卡。从一个人选择的运动，也可以深入了解他的心理动机：是想要疏解压力，还是自我挑战？或是为了健康，或是要控制体重，选择上健身房运动的心理动机有很多种。有一种是属于计划型，透过长时间循序渐进的计划跟练习，慢慢地看到健身成果。也有人的心理动机是想要雕塑身材，持之以恒的。练出人鱼线、六块肌，这种人多半非常重视身体意向，他们人生最大的乐事，就是向人展示他们结实的身体线条。还有人去健身房的目的是为了结交朋友，运动时顺便找机会跟别人聊天。这种人会花很多时间。在各个领域去建立关系。接下来要介绍热爱潜水的人格特质。在所有的休闲运动中，潜水大概是麻烦度颇高的一种，不但要上课练习，还要取得执照。而且要想要欣赏到奇妙的海底世界，更要不辞千里，远渡到污染较少的海域，然后背上沉重的氧气筒，穿上潜水衣，才能投入海洋的怀抱，享受鱼游的乐趣。能够忍受这么多麻烦，仍不打退堂鼓，依然热爱潜水的人，在个性上。都有一点择善固执，比较不容易接受别人的建议。接下来要介绍热爱飞行的人格特质。会选择乘坐滑翔翼在天空飞行的人，多半属于活力十足的行动派。他们既勇于尝试新事物。也敢于接受新挑战。从外表看起来，他们常给人酷爱冒险的印象。事实上，他们的做事态度蛮谨慎的，因为注重安全，才能放心翱翔天际。最后一个要介绍的。是喜欢走路的人格特质。走路可以说是最不时髦、最不激烈、最不稀奇，而且最不花钱的运动。但是，它却是有益健康的运动。由于走路是不起眼的运动，因此喜欢走路的人也不爱出风头，更不爱引人注意。如果你身边正好有位喜欢走路运动的朋友，千万不要小看他，他的成就可能会出乎你的意料之外。今天介绍了，原来可以从停车习惯来观察一个人的价值观跟思维。我觉得从车品洞察人心，在第一次约会的时候特别好用，可以去观察对方开车跟停车的习惯，来做好心理准备，对方是个什么样的人。如果你是开车的那一方，也可以把在书中读到的学起来，避免给别人留下不好的第一印象。那去 KTV 的时候，也要记得别人的感受。除非你是邓紫棋或是李子婷之类的，不然就不要一直霸着麦克风，也不要表现出一副自己唱的最好的样子。我觉得去 KTV 跟同事去，还是跟朋友去，会差很多啦。跟同事去，多少会掺杂一点人情压力的成分在，可能就没办法放得很开去唱歌。那坐在旁边觉得很无聊的时候，就可以开始观察每一个人的人格的特质了，在对照那个人在工作上面的表现，结果一定会非常有趣。那么以上是本周为你输入的内容，我们每周一更新 Podcast， 下周将继续为你输入中。